0: Was ist ein Cap -Mob?
1: Das ist eine bunte Mischung aus allem und die wurde aus zwei Bedürfnissen geboren. Zum einen, weil Menschen, die mich oft fragen, ja, was soll ich denn mit meinem Geld machen? Ich habe gerade geerbt oder eine Lebensversicherung wird fällig und es sind oft sogar kleine Beträge. Und die sagen, ich will mein Geld nicht mehr zur Bank tragen, ich würde es gerne regional und sinnvoll investieren. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und ich wusste eigentlich immer ein paar Möglichkeiten, aber ich wusste auch, dass der normale Mensch die einfach nicht kennt. Und auf der anderen Seite kommen immer wieder junge Unternehmer auf mich zu, die sagen, oh, ich brauche noch 50.000 Euro für mein Projekt und das ist zu klein, da steigt kein Venture-Kapitalist ein, da gibt keine Banken Kredit oder ich habe ein Vorhaben, das versteht keine Bank, die sind gar nicht bereit, mir dafür überhaupt einen Kredit zu geben.
2: Jörn Wiedemann, der sich nach 25 Jahren aus dem Bankgeschäft verabschiedet hat und sich jetzt mit Alternativen zum gängigen Wirtschaften beschäftigt, saß mit seinen Kolleginnen von der REWIG, der regionalen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen und sie beschlossen, den zweiten Capmob im Hub Munich zu veranstalten.
1: Wir müssen diese beiden Gruppen eigentlich zusammenbringen und zwar weil wir alle ja überwiegend im Ehrenamt tätig sind, ohne großen Zeitaufwand, das muss unkompliziert sein. Und da hat sich einfach angeboten, dass das Hub München gerade noch diese Riesenfläche hat und dann haben wir gesagt, da bringen wir die einfach zusammen. Wir laden die einen und die anderen ein und schauen mal, was passiert. Capmob,
2: REWIG, Hub die Welt bewegt sich. Das Hub ist wie in der Technologie ein Knotenpunkt nur für Ideen und Unternehmungen. Joscha Lautner vom Hub Munich erklärt.
3: Ein Raum für Menschen und Organisationen, die Arbeitsplätze suchen, also Raum für ihr eigenes Büro die wir haben, in Form von Großraum als auch Einzelbüros. Und gleichzeitig ist es, eine, es mal, eine Vernetzungsplattform mit vielen Events und vor allen Dingen auch einem dahinterstehenden internationalen Netzwerk von über 6.000 Mitgliedern, die alle eins im Sinn haben, und zwar Welt verändern, aber auf unternehmerische Art und Weise.
2: Joscha Lautner, Politik- und Verwaltungswissenschaftler, gründete mit Johann Schorr das Hub Munich. Das erste deutsche Hub in einer Weltgemeinschaft von knapp 40 dieser Arbeitscommunities, die sich das Motto geben, get inspired, get connected, get involved. Dazu gehören Veranstaltungsangebote wie der CapMob.
4: Die Veranstaltungen wie der CapMob sind im Prinzip Formate, die wir schaffen wollen, mit Partnern zusammen, in dem Fall mit der REWIG hier in München, um den verschiedenen Facetten des gemeinwohlorientierten Wirtschaftens Ausdruck zu verleihen und zu zeigen, wie das sein kann. Also CapMob jetzt eben im Prinzip alternative Wege aufzeigen, wie sich Unternehmen, die in dem gemeinwohlorientierten Bereich arbeiten, alternativ finanzieren können und praktisch jeder zum Investor werden kann für eine bessere Zukunft.
2: Johann Schorr, der sich mit der Gemeinwohlökonomie und alternativer Stromversorgung beschäftigt, hat als Designer den Begriff des Social Designs für sich entdeckt. Auch die Gründung des Hub ist vom Motiv der Weltverbesserung getragen. Aber was unterscheidet eigentlich das Hub von anderen engagierten und unterstützenden Bürogemeinschaften? Joscha Lautner?
3: Also ich sag mal so, wozu wir uns
2: abgrenzen
3: wollen, sind zwei Dinge. Klassisches Wirtschaften, Only Profit for Me, und klassisches Non-Profit, also reines Spenden sammeln, Projekte machen über Sponsoring, weil die Frage der Nachhaltigkeit da nicht geklärt ist. Also im Sinne von, wie können wir die Projekte oder die Dinge, die wir in der Welt bewegen wollen, auch sagen wir es mal, selbst finanziert und dadurch unternehmerisch auf die Beine stellen. Und die Frage ist ähm, aus meiner Sicht zumindest in Deutschland noch nicht hinreichend beantwortet, weil sich in Deutschland das Denken sehr stark in, der Staat kümmert sich sehr stark um Soziale und die Wirtschaft kümmert sich hauptsächlich ums Geld. Aber wie kann man das eigentlich vernetzt denken?
2: Alternativ dazu hat sich die ReWIC, die Regionale Wirtschaftsgemeinschaft, ein System inklusive Währung ausgedacht, das Kooperation und Mitverantwortung in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Die Idee dahinter ist,
0: globales Denken führt zu lokalem Handeln. Um diese Erkenntnis in Handlung umzusetzen, wurde die regionale Wirtschaftsgemeinschaft konzipiert, bestehend aus einer Teilhabergemeinschaft und einer darauf aufbauenden Tauschgemeinschaft. Sie lädt alle Bürger in der Region ein, wieder voll in die Eigenverantwortung zu treten, sowohl in wirtschaftlicher wie auch in zwischenmenschlicher Hinsicht und stellt die dafür benötigten Werkzeuge bereit. Die Regionale Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Instrument zur Finanzierung und Vernetzung von Unternehmen einer Region, die ihren Betrieb auf eine zukunftsfähige und damit ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsweise ausrichten wollen. Sie beteiligt sich auch an Non-Profit-Projekten, die die Lebensqualität in der Region nachhaltig verbessern. Die Wirtschaftsgemeinschaft fördert zudem den regionalen Wirtschaftskreislauf durch die Möglichkeit, mithilfe einer zinsfreien komplementären Tauschwährung, Waren und professionelle Dienstleistungen unabhängig von staatlichem Geld auszutauschen. Neben den professionellen Leistungen dient die Tauschwährung auch der Vergütung für Nachbarschaftshilfe und fördert so die Eigenverantwortung und das soziale Miteinander in der Region.
2: Die Rewik ist also ein Instrument zur Finanzierung und Vernetzung von Unternehmen einer Region und bietet nicht nur virtuell einen Marktplatz und eine alternative Währung, sondern auch richtig zum Anfassen, wie am 6. Juni im Hub. Die Idee ist einfach, das in einer Umgebung zu machen, die jetzt nicht so schick und glattgebügelt aussieht, sondern Hub-mäßig. Ja? Also man kommt und, und geht und kann sich informieren, aber das Ganze in einer sehr lockeren Atmosphäre. Sagt Annalisa Schmalz, die Gründerin der REWIG. Peter Käter hat sich auf dem CapMob eingefunden. Er ist ein alter Hase der alternativen Münchner Szene, der sich als Investor, aber auch als Vertreter des Windkraftunternehmens Turbina Energy auf diesem CapMob kundig macht.
4: Ich habe vor über 25 Jahren schon Umweltinformationszentrum selber hier in München gebaut, zusammen mit meinem Spätzl Fritz lietsch von Altop Ja, und augenblicklich bin ich hier, weil mich A, das Gesamtthema interessiert. Und im Übrigen haben wir im Netzwerk auch eine Company, die vertikale Kleinwindkraftanlagen macht. Und die sind für einige von diesen Partnern hier auch wiederum interessant, sodass ich hier die Synergien sehr gut nutzen kann.
2: Also Sie sind nicht als Investor da, sondern als Netzwerker?
4: In diesem Bereich hier allerhöchstens bei der REWIG als Investor. Mein Investitionsfokus ist eher im technischen Bereich.
2: Und was ist denn da zu holen oder was sind denn die Intentionen beim Investieren?
4: Zum einen das Nachhaltigkeitsthema einfach nach vorne zu bringen. Das geht halt leider nur mit Geld, um es wirklich nachhaltig auch wirken zu lassen. Nachhaltig heißt ja nicht bloß ökologisch sinnvoll, biologisch sinnvoll, sondern auch in der breiten Wirkung entsprechend. Ja, was sonst noch? Ich glaube, es braucht immer Leute, die nicht aus einer bestimmten Szene kommen, sondern die neutrale Multiplikatoren sind, die ein Thema gut finden und dann aus anderen Welten kommen und diese Themen nach vorne treiben, als eben Multiplikatoren, diese in andere Szenen reinbringen. Sonst wird man die Breitenwirkung nicht bekommen.
2: Woher kommen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie kommen von außen?
4: Ja, ich bin studierter BWLer, also das Typische, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann wird man BWLer. Und ich bin schon sehr, sehr lange in der Gründerszene und investiere eben in bestimmte technische Projekte. Ich bin schon ewig lang eben über das Ökopartnerhaus auch mit dem Umweltthema verbunden, das ist bei mir implizit einfach drin, obwohl ich manchmal nicht so wirke, heute vielleicht schon, manchmal komme ich im dunkelgrauen Anzug daher, dann sieht man mir den ökologisch orientierten denkenden nicht an. Also es gibt vieler, vielerlei Gründe.
2: Und jetzt ist aber der Begriff Investieren ja immer damit verbunden, dass man dann auch wieder was rauszieht. Wie ist denn das, wenn man in solche Projekte investiert, von denen man ja eigentlich möchte, dass sie nur dem Gemeinwohl dienen und gar nicht so sehr dem Investor?
4: Naja, aber auch solche Projekte dienen nur dann dem Gemeinwohl, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sind. Mal unerheblich davon, in welcher Währung wir dann von Erfolg sprechen, das kann ja ein Euro sein, das kann aber auch in einem Regio sein, wie die REWIG das anbietet oder in Buttering-Themen und und und. Buttering-Themen heißt, es fließt kein Geld, weder ein Regio noch ein Euro noch ein Dollar noch sonst irgendwas, sondern Arbeit gegen Arbeit, Leistung gegen Leistung. Gab es früher in der klassischen Industrie auch, ich komme aus dem Verlagswesen unter anderem, und da gab es halt Verlagsleistungen gegen Flugtickets oder gegen Bahntickets oder irgendwas Ähnliches. Das ist Barterien. Quasi das Tauschgeschäft. Tauschgeschäft, klassisches Tauschgeschäft. Könnte man auch so sagen, richtig.
2: Okay, aber Sie investieren tatsächlich Geld und wollen das ja aber nicht verlieren.
4: Wer will schon gerne Geld verlieren? Natürlich will ich das nicht. Ich will es multiplizieren, um wieder andere Projekte anzutreiben.
2: Wie erfolgreich sind Sie denn damit in dieser Branche?
4: Das ist eine gute Frage. Ich habe sowohl die Peaks nach oben wie nach unten schon erlebt. 2000 die nach unten, augenblicklich die nach oben. Mit dem Ökopartnerhaus damals war eher so ein Grundstein gelegt, so ein philosophischer, sagen wir mal, in welche Richtung man eigentlich denken kann und machen kann, handeln kann. Also unter dem Strich hält sich Stand heute die Waage. In der Perspektive ist es augenblicklich hervorragend.
2: Jörn Wiedemann von der REWIG München ist ähnlich optimistisch. Er war schon beim ersten Capmob, der im März diesen Jahres stattfand, involviert und berichtet von Anlegern, Anbietern und Renditen. Beim
1: ersten Capmob hatten wir halt, ich glaub, 17 Anbieter. Und ungefähr 150 Besucher und die Resonanz war so klasse, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es nochmal. Und die Anbieter sind wirklich extrem breit gefächert. Also das geht vom Non-Profit-Projekt, die sagen, wir wollen einfach die Welt verbessern und dafür brauchen wir Kapital, bis durchaus Projekte, die eine sehr anständige Rendite bieten, wie zum Beispiel die grüne Sachversicherung Werde, die wenn sie starten kann, auf das eingesetzte Kapital über 8% avisiert. Das ist durchaus für einen professionellen Anlieger sehr interessant. Ja. Und die brauchen auch so viel Kapital, dass es zum Beispiel auch für größere Stiftungen interessant ist. Dann sind immer wieder irgendwelche Biobauern oder Biogärtner dabei. Da geht es dann meistens eher um kleinere Renditen, wobei die Rendite da oft verdoppelt wird, wenn man Naturaldividenden zieht. Und gerade für den Privatanleger ist es manchmal wesentlich interessanter, 6-7% in Warengutscheine des Bauerns zu bekommen, als jetzt 3% in Euro. Das ist wesentlich interessanter. Und ganz viele Anleger beteiligen sich auch an Genossenschaften, wo sie sagen, okay, geht es vielleicht um Wohnbau und vielleicht brauche ich selber mal da eine Wohnung oder ähnliches oder wie jemand aus meiner Familie unterbringen. Also da kommen schon viele Aspekte rein, die es leicht machen, auch mal nur 2-3% Ausschüttung in Kauf zu nehmen oder im Extremfall vielleicht sogar gar keine.
2: Auf dem zweiten CapMob waren neben Wohnprojekten Unternehmen aus dem Nahrungsmittelbereich, einem alternativen Fahrradhersteller, einer Bank, dem Projekt Peace und Isain oder dem Green Event Finder die von Jörn Wiedemann bereits erwähnte nachhaltige Versicherung Werde. Marie-Louise Meinhold, die aus der Versicherungsbranche kommt, hatte in einem wissenschaftlichen Kontext durchexerziert, wie Versicherer und Versicherungen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können und daraufhin die erste von 2000 in Deutschland zugelassenen Versicherungen gegründet. Marie-Louise Meinhold beschreibt, wie eine nachhaltige Versicherung funktionieren kann.
5: Als Versicherung, als Versicherungsverein sind wir ja eine Kapitalsammelstelle. Das heißt, wir sammeln die Gelder von den Kunden ein und legen die Gelder auch an, um eben dann im Schadenfall, wenn eben etwas passiert ist, das auch dann den Kunden zur Verfügung stellen zu können. Und dadurch ist eine Versicherung eine Kapitalsammelstelle und das kombinieren wir eben ganz gezielt, das ganze Geld, was wir belegen, um eben damit einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Also zum Beispiel bei unserer Kapitalanlageseite, da achten wir eben bei der Kapitalanlage dabei, dass wir eben schon ein ökologisch-sozialen Mehrwert erzielen mit der Kapitalanlage, zusätzlich natürlich zu den wirtschaftlichen Bedingungen. Und auch im Schadenfall, wenn jetzt eben etwas passiert ist und es muss ersetzt werden, weil es nicht mehr zu gebrauchen ist, dann versetzen wir die Kunden in die Lage, dann auch bei dem Ersatz auf ökologische oder auf soziale Aspekte zu achten, dass sie halt sich Sachen kaufen können, die halt energieeffizienter sind oder wo halt eben keine Schadstoffe drin eingebaut sind, also die halt schadstofffrei hergestellt wurden oder auch die eben entlang der Wertschöpfungskette, dass da eben keine Kinderarbeit drin vorgekommen ist oder verschiedene Aspekte, was halt die Kunden gerne da berücksichtigen möchten, dass sie es dann auch gerne berücksichtigen können. Den
2: Kunden in die Lage versetzen, ein nachhaltiges Ersatzprodukt sich anzuschaffen.
5: Heißt es Einfluss nehmen in seine Entscheidung? Also wir nehmen keinen Einfluss auf die Entscheidung. Wenn jetzt so ein Schaden passiert ist, in der Küche hat das gebrannt, dann kommt ein Schadenregulierer, also ein Gutachter oder eine Gutachterin und stellt mal die Schadenhöhe fest, wie hoch der Schaden eigentlich da ist. Das bedeutet eben nach Neuwert, nach gleicher Art und Güte, das ist ja der Versicherungsanspruch, wie hoch die Schadenhöhe ist. Und wenn dann eben die Kunden uns darlegen bei ihrem Ersatz, wie sie dann da ökologisch-sozialen Mehrwert da erzielen wollen, worin dann die Energieeinsparung oder was auch immer dann eben der Mehrwert da genau ist. Und das ist für uns plausibel, wir machen eine Plausibilitätsprüfung. Dann erhalten die Kunden 20 Prozent mehr Schadenersatzleistung, um sich eben diese Sache dann auch beschaffen zu können. Wenn die Kunden nachhaltig gepolt sind, kann man davon ausgehen, dass die vielleicht sowieso schon Produkte haben, die diese Kriterien erfüllen. Was bekommen die dann? Also die Technik geht ja auch immer weiter und die Produkte, die man sich halt vor ein paar Jahren gekauft hat, da gibt es zum Beispiel bei den Kühlschränken, kann man das ja sehen, die haben sich ja auch von A auf A++, plus, auf A++, plus plus, auf A plus 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 weiterentwickelt. Also auch da sind immer noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
2: Zum Start der neuen Versicherung werde brauchen die Gründer ein Kapital von 3 Millionen Euro. Beim Capmob versuchen sie Anleger zu überzeugen. Aber wie erfolgreich ist denn so ein Capmob? Jörn Wiedemann von der Rewig kann von den Erfahrungen des ersten Capmob berichten.
1: Am Anfang war ich erstmal total enttäuscht, weil nichts passiert ist, außer also, dass wir als Rewig irgendwie zwei Genossen hatten und eine Genossenschaft noch am selben Abend 15.000 Euro bekommen hat. Aber die Resonanz war trotzdem gut, weil alle Anbieter gesagt haben, sie hätten nicht erwartet, dass überhaupt jemand hier unterschreibt. Aber sie haben viele gute Gespräche geführt, haben Adressen eingesammelt, haben neue Kontakte und sind da einfach recht zuversichtlich. Witzigerweise kam Wochen später raus, dass jemand, der nicht rechtzeitig hatte teilnehmen können, aber davon erfahren hatte, beziehungsweise irgendein anderer Besucher hatte von deren Projekt erfahren, die haben um 30.000 Euro bekommen, obwohl sie gar nicht da waren. So, also es sind sicherlich nicht die Beträge, die den Kapitalmarkt interessieren. Da werden wahrscheinlich seltenst irgendwelche Millionen den Tisch wechseln. Aber es hat auch noch einen anderen Effekt. Und der Effekt ist, dass hier ja ein guter Netzwerkeffekt entsteht, weil ganz viele Projekte, die hier sind, können sich auch gegenseitig unterstützen. Fachleute, die im Hintergrund helfen, zum Beispiel Genussrechtsbedingungen zu stricken und Ähnliches, sind auch da. Rechtsanwälte, die solche Projekte unterstützen, auch ohne immer gleich die Riesenrechnungen zu schreiben, sind da. Das ist einfach ein interessanter Event, der auch weiterhilft, selbst wenn kein Kapital fließt.
2: Da gelangt man wieder an die Grundfragen des Lebens. Was braucht der Mensch? Nahrung? Kleidung? Ein Dach über dem Kopf? Konsumgüter? Oder Beziehungen und Verbindungen, innerhalb derer er sich entwickeln kann? Wem oder was soll die Wirtschaft dienen? Joscha Lautner vom Hub München über den kleinen Unterschied im Unternehmertum.
3: Also dieses Thema, mit Wirtschaften Gutes zu tun, die ist ja nicht neu. Das Bild des ehrbaren Kaufmannes gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Und es gibt in Deutschland und weltweit unglaublich viele Unternehmen, die es mal für das Gute wirtschaften, dann denkt man an, an Veleda oder denkt an Alnatura oder Demeter, das sind alles Unternehmen, die, die mal als Ökos verschrien sind, die das aber schon seit Jahren machen und seit einigen Jahren gibt es halt einen Trend weltweit, der sich soziale Unternehmertum oder Social Business nennt und dieses Thema ganz groß aufs Plateau hebt und da gibt es eine ganze Menge Beispiele, die belegen, wie sowas funktionieren kann. Da muss man sich nur im Hubnetzwerk zum Beispiel umschauen oder Ashoka hat ganz, ganz viele Beispiele von auch weltweit inzwischen operierenden Organisationen aufgearbeitet Arbeitet und präsentiert, die sowas machen. Ne? Wenn ich da an Deutschland denke, fallen mir dann ein paar Beispiele ein. Also das eine ist zum Beispiel betterplace.org. Also witzigerweise die größte Plattform in Deutschland, die spendenbasierte Projekte ermöglicht, durch Crowdfunding, selbst aber ein soziales Unternehmen sind, also sich mit dem, was sie tun, selbst tragen können. Ne? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist Deutschland rundet auf oder Discovering Hands, Dialog im Dunkeln. Also es gibt wahnsinnig viele Beispiele, die zeigen, die Verknüpfung von Wirtschaft und Sozialen geht. Und am Ende geht es ja nur um einen ganz einfachen Gedanken. Kann ich mein Unternehmen, mit dem ich wirtschafte und ein Produkt vertreibe oder die Dienstleistung, schaffe ich das als Unternehmer, mir zu überlegen, wie mache ich das eigentlich? Also wie beziehe ich meine Mitarbeiter mit ein? Was mache ich mit dem Gewinn? Und das ist letztlich die Frage, um die es geht.
2: Die Unternehmung HUB Munich wurde von den beiden Initiatoren in einer ganz klassischen Form, nämlich in einer GmbH gegründet.
3: Wenn wir sagen, wir wollen mit unserer GmbH die Welt ein Stück weit nach vorne bringen und, und auch Pionier sein, dann ist natürlich die Frage, warum habt ihr euch eine GmbH ausgesucht? Ihr hättet ja auch eine G gmbh sein können, eine Genossenschaft oder ein Verein, die ja in unserer Gesellschaft zumindest dafür stehen, Gutes zu tun. Das ist richtig. Gleichzeitig wollen wir zeigen, dass nicht die Rechtsform entscheidend ist, ob das eigene Unternehmen nachhaltig oder sozial wirkt, sondern die Entscheidungen und das Handeln des Unternehmers. Ja, und wir wollen im Endeffekt zeigen, dass man gerade als GmbH in der Verantwortung steht, mit dem wirtschaftlichen Handeln mindestens genauso viel gesellschaftliche Verantwortung trägt, wie jemanden, der einen Verein macht oder eine GmbH oder sowas. Ne? Also die innere Haltung ist entscheidend. Und dann kann ich auch eine Aktiengesellschaft sein. Das ist überhaupt kein Problem. Nur eben, dass die Logiken, hinter diesen Rechtsformen und damit ja auch sozialen Konstrukten immer dazu führen, dass die Haltung, die das Gut in die Welt bringen will, gebrochen wird. Und deswegen haben wir eine GmbH gegründet. Gleichzeitig, um eben auch eine symbolisch nach außen zu tragen, dass wir gemeinwohlorientiert sind, schreiben wir die Gemeinwohlbilanz. Und da sind wir gerade dabei, kurz davor
2: die Eröffnungsbilanz zu erstellen. Ein kleiner, für das Gemeinwohl wesentlicher Unterschied im Wirtschaften ist die Initialzündung für viele neue Unternehmungen. Sie hörten einen Beitrag über den CapMob, der am 6. Juni 2013 im Hub Munich stattfand. Organisiert von der REWIG, der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaft München. Die Gesprächspartner waren Annalisa Schmalz und Jörn Wiedemann von der REWIG, Joscha Lautner und Johann Schorr vom Hub Munich, die Ausstellerin Marie-Louise Meinhardt und der CapMob-Besucher Peter Käther. Der nächste CapMob findet am 19. September im Haupt Munich in der Gotzingerstraße 8 in Sendling statt.